0: Als kleiner Verein ein eigenes IT-Projekt durchführen, eine eigene Softwarelösung programmieren und damit ehrenamtliche Helfer entlasten? Geht nicht? Na dann freu dich auf unser inspirierendes Interview in der heutigen Folge. Wir haben zwei Gäste eingeladen, die genau das gemacht haben. Los geht's nach dem Intro. Herzlich Willkommen im Vereinstrategen-Podcast. Alle zwei Wochen präsentieren wir, also ich, Martin und neben mir der Pascal, dir hier spannende Ideen und Erkenntnisse rund um deine Vereinsarbeit. Nachdem wir uns bereits über Sponsorengewinnungen bei einem mehrtätigen Volleyball-Event gekümmert haben und uns dieses Jahr mit der Gewinnung von Ehrenamtlern beim Rennsteig beschäftigen durften, wollen wir uns heute mit dem Thema der Digitalisierung einer Sportveranstaltung beschäftigen. Und wer jetzt denkt, wir würden mit einem Großsportverein sprechen, der hat sich getäuscht. Wir wollen dir zeigen, was auch ein 400-Mitglieder-Verein so alles auf die Beine stellen kann. Wir sprechen heute über das Meiniger 24-Stunden-Schwimmen vom Meiniger-Schwimmverein Wasserfreunde.
1: Und um tiefe Einblicke in so eine Veranstaltung zu bekommen, brauchen wir natürlich auch gute Gäste. Deswegen freuen wir uns sehr, dass von den Wasserfreunden gleich zwei Personen heute fürs Interview bereitstehen. Ich sage herzlich willkommen bei uns im Podcast an Michael Brenz und Dirk Bratschettel. Hallo. Hallo, grüßt euch. Vielleicht ähm, erzählt ihr unseren Zuhörern kurz, welche Funktion ihr bei den Wasserfreunden ähm, ja, innehabt und was ihr bei dem Event so macht.
2: Also ich bin der Vorsitzende des Meininger Schwimmvereins
1: und ähm,
2: habe die Vorstandschaft des im Verein seit 2004 und bin zum 24-Stunden-Schwimmen aufgrund meiner Leitungstätigkeit an sich der ich sag mal, Cheforganisator und habe zusammen mit dem Dirk die Idee gehabt diese Software zu entwickeln.
1: Perfekt, vielen Dank, Michael. Und jetzt der Dirk.
3: Genau, ich bin seit ähm, mindestens 2005 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in dem Verein verantwortlich und seit vier Jahren auch als stellvertretender Vorsitzender an der Seite von Micha. Und beim 24-Stunden-Schwimmen eigentlich das Mädchen für alles, wo es brennt, ist der Dirk.
1: Sehr schön, das sind die wichtigen Leute im Team. Ähm Vielleicht kennt ihr unseren Podcast schon und habt ihr schon die eine oder andere Interviewfolge auch gehört. Wir haben nämlich eine traditionelle Einstiegsfrage für unsere Gäste. Ähm, ich würde gerne mal starten mit dem Michael. Michael, berichte uns doch mal, was war dein schönstes Erlebnis in einem Sportverein bisher? Mein schönstes
2: Erlebnis im Sportverein sind an sich immer wieder äh, diese Veranstaltung, wie das 24-Stunden-Schwimmen, das im Grunde genommen äh, 36 Stunden lang eine Handvoll verrückte Idioten. Äh, sich da die Nacht um die Ohren schlagen und dann, sagen wir mal, am Sonntagabend, wenn eigentlich schon alle müde sind, da sich nochmal hinsetzen können und können da eine Bratwurst essen, ein Bier trinken und das im Prinzip dann so richtig sacken lassen. Das sind, ich sag mal, Momente, die kannst du nicht beschreiben. Nach so einer Geschichte, das geht Samstag früh los, 9 Uhr ist Treffpunkt zum Frühstück oder halb acht und dann am nächsten Abend, na, hast du kein Auge zugemacht in der Zeit, am Sonntagabend um 17, 18 Uhr, verabschiedest du dich dann wieder. Und dieses, dieses Gefühl, da zu sitzen, das erste Bier aufzumachen, ne, mit den paar Verrückten, die das mit dir zusammen durchgezogen haben, das ist unbeschreiblich.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem Erlebnis. Ähm, Dirk, wie war es bei dir? Oder was ist dein Lieblingserlebnis bisher? Jetzt hast du ein bisschen Vorsprung gehabt.
3: Ja, eigentlich das, was der Michael gesagt hat, kann ich eigentlich nur wiederholen. Aber ich würde noch einen oben draufsetzen. Wir sind in Meiningen 2012 Deutschlands aktivste Stadt geworden. Da haben wir auch nicht un, also haben wir auch einen großen Beitrag dazu geleistet. Und ähm, ja, als wir an dem Abend wussten, dass wir es werden, das war Gänsehaut und das war großartig und das ist was fürs persönliche Poesiealbum.
0: Wie wird man denn die aktivste Stadt?
3: Das war damals ein Wettbewerb vom DOSB und von Coca-Cola, die das im Prinzip deutschlandweit ausgeschrieben haben. Man musste sich dafür bewerben, man musste dann äh, auch Kandidatenstadt werden und zum Schluss in einem ja, Wettbewerb wie damals gegen Weißwasser antreten äh, und musste möglichst viele Bewegungsstationen ja, auf die Beine stellen, äh, wo man sogenannte Bewegungspunkte bekommen hat. Und wer die meisten Punkte hat, wurde halt letztendlich Deutschlands aktivste Stadt.
0: Was kann ich denken, wir machen ein Projekt für dich mal?
1: Ich bin Deutschland aktiv für Stadt oder was? <lacht> <lacht>
3: Nein, ich glaube, das, das Management, das, meine ich, was sowas zu machen. Achso. Das Format, das Format gibt es leider nicht mehr. Aber klar, wenn ihr da das wieder aufrollen wollt, wir sind dabei.
1: Sehr schön. Titelverteidigung nach ein paar Jahren, ja. Gut, dann haben wir jetzt, jetzt
0: erstmal das nächste Projekt, was wir uns mal Gedanken machen sollten. Finde ich eigentlich echt cool, aber es ist eine schöne Idee, gefällt mir. Auf jeden Fall schon mal sehr interessante, spannende Einsichten und wir haben jetzt schon ein bisschen was über das 24-Stunden-Schwimmen gehört. Trotzdem würde ich jetzt gerne mit einer, ähm, ja, einem Teil eurer Homepage ähm, anfangen wollen, den ich mir rausgesucht habe. Denn da beschreibt ihr das selber als eine Mischung aus Breiten- und Extremsport, aus Wettkampf und Spaß. Egal ob 50 Meter eines Kindergartenkindes, 20 Kilometer eines 90-Jährigen oder 100 Kilometer der Weltrekordhalterin Vera Niemeyer. Es zählt jeder Teilnehmer und jeder Meter im Wasser. Das erklärte Ziel ist, möglichst viele Menschen für das Schwimmen zu begeistern. Also die gute Nachricht gleich zu Beginn für die Zuhörer natürlich. Wer Spaß am Schwimmen hat, der kann auch teilnehmen. Und man muss also nicht beim 24-Stunden-Schwimmen auch 24 Stunden im Wasser bleiben. Das ist schon mal eine wertvolle Info, finde ich. Jetzt interessiert uns natürlich zu Beginn, ähm, wie bekommt man denn eigentlich den Spagat zwischen Breiten und Extremsport hin bei einer Veranstaltung? Also was bietet ihr der einen Zielgruppe? Und was bietet ihr der anderen Zielgruppe bei der Veranstaltung?
3: Also ich würde so zusammenfassen. Also unser Ziel ist wirklich, möglichst viele Menschen ins Wasser zu bekommen äh, in diesen 24 Stunden und möglichst viele Menschen halt wirklich für den Schwimmsport zu begeistern. Jetzt ist es so, dass ähm, wir natürlich, um diese ganze Veranstaltung auch dementsprechend zu bewerben und bekannt zu machen, auch diese Vorzeigeathleten brauchen. Und das sind unsere Extremsportler. Und wir haben es geschafft, aufgrund dessen, dass wir halt wirklich eine sehr runde Veranstaltung organisieren, dass ja, Schwimmerinnen wie Vera Niemeyer ihren Weltrekord bei uns in Meining geschwommen haben, dass wir den deutschen Rekord in Meining geschwommen haben. Also wir haben ganz einfach diese Extremsportler, die halt wirklich die 24 Stunden maximal ausnutzen und wir haben die, die halt wirklich einfach nur mal diese 50 oder 100 Meter schwimmen und Teil dieses Ganzen sein wollen. Und das macht es aus. Also unser Ziel ist immer 600 bis 700 Menschen ins Wasser zu bekommen bei der Veranstaltung und wenn zum Schluss dann noch ein deutscher Rekord oder ein Weltrekord rausspringen, dann sind wir natürlich absolut happy.
1: Das heißt aber natürlich auch, also 100 Kilometer schwimmt die Vera dann tatsächlich 24 Stunden ohne, also Pause machen wird sie ja wohl irgendwann, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Zum Bimmi machen geht sie immer raus aus dem Blick, ja. Also das ist tatsächlich so, ähm, es gibt ja die Vera, wie gesagt, mit dem Weltrekord, das sind ja die 96,3 Kilometer gewesen. Ähm, wir sind ja auch in der Lage, mit unserem äh, Zählsystem, was wir da haben, äh, das Bewegungsprofil zu erstellen. Ich habe das damals auch gemacht, ob das da wäre geschickt, aber ich muss jetzt scharf nachdenken. Also es waren, glaube ich, 22,5 Stunden oder so diese permanente Wasser, mindestens, an die 23 ran. Wahnsinn. Also war wirklich nur ähm, kurz draußen, äh, sich die Füße vertreten, zum Essen teilweise trinken, gar nicht raus aus dem Wasser und wie gesagt, immer auf der Rette.
1: Ich hätte ja schon, ich hätte ja schon nach zehn Minuten Krämpfe gehabt dann wahrscheinlich. <lacht> aber cool, also respekt vor der Leistung und ich glaube aber auch die die ähm, die Stimmung insgesamt macht's aus. Ihr habt ja gesagt, der Mix aus Breiten und Extremsport. Ähm, auf das von dir eben beschriebene Zielsystem gehen wir später nochmal ein, weil auch das ist ja ein Grund, warum wir heute zusammensitzen. Ihr habt äh, ja Digitalisierung in Angriff genommen und auch um die Ehre Helfer zu entlasten. Ähm, oder vor allem zu entlasten und euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen, ähm, weil 24-Stunden-Schwimmen bedeutet auch Bahn zählen. Ähm, aber nochmal um den Ablauf äh, greifbar zu machen für unsere Zuhörer. Wie kann ich es mir vorstellen? Ich bin Teilnehmer beim 24-Stunden-Schwimmen. Kann ich dann immer wieder ins Wasser rein- und rausgehen und das wird immer wieder addiert? Oder wie kommt ich am Ende zu meiner Schwimmstrecke?
3: Also es ist recht einfach. Man meldet sich an, man bekommt in der Anmeldung eine ID. Das guckt mich ja bestimmt nachher nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Ähm, diese ID befindet sich auf einem Armbändchen. Man geht zur sogenannten Badekappenausgabe. An der Badekappenausgabe holt man sich eine Badekappe, die nach Farben sortiert ist. Und man geht auf die Bahn, auf der diese Farbe auch schwimmt. Springt ins Wasser, schwimmt so lange wie man kann. Jede Bahn wird gezählt. Wenn man aussteigt, gibt man die Badekappe wieder ab. Und wenn man wieder Lust hat, nach zwei Stunden, nach drei Stunden, holt man sich wieder eine Badekappe und geht wieder ins Wasser. Das kann man in den 24 Stunden so oft, wie man will, machen. Voraussetzung natürlich, es sind genug Badekappen da, weil wir haben maximal 30 Leute auf der Bahn. Also bei einer 5-Bahn-Anlage, die wir haben, können wir 150 Leute im Wasser haben, zeitgleich. Aber das ist dann schon sehr, sehr voll.
1: Das ist ein bisschen wie Piranha-Becken dann. Ja, genau. Also 30 Leute pro Bahn, das ist schon auf jeden Fall schon sportlich. Da ist dann Schlange stehen angesagt bei der Wende.
3: Ja, aber wir haben den Vorteil halt auch durch diese Software, die wir haben, dass wir einschätzen können, wer in welchem Tempo schwimmt und das heißt, wir können im Prinzip auch etwas regulieren, sodass wir halt wirklich Schwell Schnellschwimmer auf eine Bahn bringen, die etwas gemächlicheren Schwimmer auf die andere Bahn und zum Beispiel auch Kinder nicht unbedingt in die Bahnen reinbuchen, in denen sich halt wirklich die äh, Kilometerfresser dementsprechend auch befinden.
1: Das heißt, ihr ähm, macht auch da eine Zielgruppen-Differenzierung ja, und schaut euch an, das sind Kinder, das sind ähm, Breitensportler, das sind Extremsportler, äh, leistungsorientierte Schwimmer und teilt das dann anhand des äh, ja, 50 Meter Splits ein und guckt dann, dass da ähnliche Leistungsgruppen auf einer Bahn sich befinden.
0: Aber man kann ja wahrscheinlich auch äh, bei euch schwimmen, wenn man äh, nicht äh, die Badekarte beträgt, oder? Also Oder muss ich immer auf eine Badekarte warten an der Stelle, bis ich schwimmen darf?
2: Du musst immer auf die Badekappe warten, bis du schwimmen darfst, weil anhand der Badekappe der Bahnzähler dich ja identifiziert.
0: Ich meinte das eigentlich auch noch so ein bisschen anders bezogen, sondern sag mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt irgendwie, ich bin mit einer Familie jetzt bei eurem Event und äh, meine kleine Tochter oder mein kleiner Sohn, die vielleicht vier Jahre alt sind, wollen jetzt gerne planschen und schwimmen ähm, und haben vielleicht auch Lust, eine, eine Bahn zu schwimmen ähm, mit Schwimmflügeln und sagen aber danach, nee, ich möchte danach eigentlich gerne rutschen oder weiß ich nicht was, wenn das möglich bei euch ist, ähm, dann wollte ich einfach nur wissen, ob es die Möglichkeit gibt, dass man dann quasi auch ähm, quasi außer dem 24 Stunden Schwimmen was machen kann.
3: Ja, also wir haben in, dem, in der Anlage im Freizeitzentrum um Stirn auch natürlich ein Nichtschwimmerbecken, wir haben ein Kleinkindbereich, wir haben einen Spielplatz, wir haben einen Volleyballplatz. Also außerhalb dieses Schwimmbeckens, in dem wirklich jeder gezählt wird, kannst du noch unwahrscheinlich viel machen. Das ist auch das, was es ausmacht. Ne? Wir haben auch Musik dort, wir haben, ich sag mal, Unterhaltung dort. Also in diesen 24 Stunden passiert halt überall etwas und jeder, der halt nicht unbedingt gerade im Wasser ist, wird trotzdem Spaß haben.
1: Okay, also fürs Rahmenprogramm ist dann auch gesorgt, abseits des Sports.
3: Es gibt sogar Bier in der habe
0: ich gehört.
1: Ja, ich habe auch gehört, also als Helfer dabei zu sein, scheint sich ja zu lohnen, mit den Verrückten danach das Bier zu trinken. Also ähm, jetzt gehen wir noch mal kurz drauf ein oder schauen mal, werfen mal den Blick rüber. Wir haben es gerade gesagt, man holt sich eine Badekappe, man hat eine ID, das System erkennt automatisch, wie gezählt wird. Ähm, das ist natürlich das Wichtigste, wenn ich ein 24-Stunden-Schwimmen habe, dass diese ganzen Sachen irgendwie verfolgbar sind. Also dass am Ende festgehalten werden kann, jemand schon 96 Kilometer, jemand schon 2 Kilometer oder irgendwas dazwischen. Wie ist das denn bei anderen 24-Stunden-Schwimmen? Da stehen sicherlich Leute am Beckenrand und zählen das händisch oder wie kann ich mir das normalerweise vorstellen? Also das ist
2: auch ähm, bei uns so, dass Leute am Beckenrand stehen und das zählen. Also den Helfer, den klassischen Bahnzähler brauchen wir auch noch, weil äh, die gezählte Bahn muss ja irgendwie in das System kommen und das passiert mit einem Tablet.
3: Der traditionelle äh, 24 stunden schwimmwettkampf wird mit Zetteln gezählt. In der Regel sitzen die dann, also die Bahnzähler, die bei uns mit dem Tablet zählen, mit dem Zettel da. Und dann werden die Zettel abgegeben, werden in, einer, ich sag mal, in einem Wettkampfbüro dann auch in eine EDV eingegeben. Aber ich sage mal, das, was bei uns passiert, bei uns ist halt wirklich der Schwimmmeter direkt vom Beckenrand in der Datenbank. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir da auch mit unserer EDV haben.
1: Von wie vielen Helfern sprechen wir da jetzt, die ihr dann im Einsatz habt für die 24 oder 36 Stunden?
2: Das sind ca. 150 bis 200 Helfer über die beiden Tage verteilt.
1: Also so fast der halbe Verein an Aktiven. Natürlich sind es auch nicht nur die aktiven Mitglieder, sondern auch so ähm, Eltern, Betreuer und, und sonstige Verbundene, ja wahrscheinlich die damit anpacken.
3: Genau, es gibt Helfer, die mit dem Schwimmverein gar nichts zu tun haben, <lacht> auch weder Eltern noch Schwimmer sind, aber die dieses äh, diese Veranstaltung so toll finden und auch genau das, was der Micha bestimmt, äh, beschrieben hat, dieses Gemeinschaftsgefühl so genial finden, die immer wieder kommen. Und auch immer wieder helfen und ja, das macht es auch aus.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Also ganz viele Leute finden einfach den Charakter dann cool, ähm, Stehende der Veranstaltungen, sind seit Jahren dabei und ähm, helfen dann gerne wieder mit aus Verbundenheit.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel darüber gesprochen gehabt, dass ihr ähm, ähm, mit Codes arbeitet, dass, ihr, dass wir Badekappen brauchen, um Kilometer zu zählen, dass wir ein Tablet am Wasserrand haben. Also wir sind ja quasi schon mittendrin in der Digitalisierung. Und wir hatten ja auch am Beginn der Folge darüber gesprochen, dass ihr als mittelgroßer Verein halt da schon relativ bemüht in diesem Themenbereich seid. Und jetzt haben wir uns natürlich als Vereinsstrategen ähm, einen ganz guten Überblick so darüber, was technisch eigentlich schon so möglich bei so einem Event ist und wir würden auch gerne mal einmal aus unserer Erfahrung ähm, jetzt so durch die Veranstaltung gehen wollen und schauen, was bei euch eigentlich bereits digitalisiert ist. Und ihr könnt dann gerne... Wenn ihr wollt, im Wechsel antworten, ob ihr das schon digitalisiert habt, ob ihr daran zum Beispiel bearbeitet, ob ihr das digitalisieren wollt oder ob ihr sagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, das zu digitalisieren aus dem den Gründen. Und ich würde sagen, ähm, Dirk, wir fangen bei dir einmal an. Und äh, das Erste, was ich hätte, ist eine 24-Stunden-Schwimm-App mit allen Informationen zur Veranstaltung ähm, und oder Webseite beziehungsweise eine eigene Vereins-App, die du quasi nutzt, nur innerhalb des Vereins. Also quasi jetzt schon drei Optionen am Anfang. Also einmal eine Event-App, einmal die Webseite und einmal eine Vereins-App. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das? Würdet ihr das haben wollen? Macht das Sinn?
3: Also für, die, also für die Veranstaltung selbst haben wir keine App. Da haben wir eine sehr gut gepflegte Webseite, die auch, ich sag mal, responsiv ist. Also auch auf Mobilgeräten dementsprechend Informationen bietet. Für den Verein selbst, Micha, zähl auf. Ich glaube, ich würde es nicht vollständig wiedergeben, was wir da alles haben.
2: Ja, für den Verein selbst haben wir im Prinzip auch, ich sag mal, eine gut gepflegte Webseite, eine eigene Webseite, nicht die für 24 Stunden schon. Haben letztendlich ein, ich sag mal, Vereinsverwaltungsprogramm zur Mitgliederverwaltung, was im Prinzip online liegt und von mehreren Leuten gleichzeitig bedient werden kann. Haben eine Software zum Erfassen der Schwimmer, dessen Leistung, das ist gleichzeitig ein Programm, mit dem äh, Meldungen beim Deutschen Schwimmverband zu den Schwimmwettkämpfen abgegeben werden. Also das ist eine, eine überregionale Software, die über den Deutschen Schwimmverband äh, dort eingekauft werden kann. Auch das findet äh, inzwischen äh, über eine Webseite statt, über einen Webzugang, wo im Grunde genommen jeder Trainer, jeder Kampfrichter dort letztendlich einen Zugriff hat und sich dort äh, mit seinen Leistungen dort, dort eintragen kann, dort seine äh, Leistungsbereitschaft erklären kann und so weiter. Dort werden auch äh, sämtliche geschwommenen Zeiten, jemals geschwommenen Zeiten erfasst. Und sind im Prinzip, ich sag mal, heute noch abrufbar äh, bis zurück auf, weiß ich nicht, was meine Nichte vor zehn Jahren geschwommen hat oder so. Und das ist im Prinzip eine Software, die im Grunde genommen äh, dort im Einsatz ist. haben ja, so halt das klassische Banking etc. pp., das ist ja sowieso inzwischen alles mehr oder weniger digitalisiert durch die Banken. Das heißt, äh, Thema Digitalisierung im Verein äh, ist schon ein, ein wichtiges Thema, was im Grunde genommen auch äh, die Arbeit der wenigen Aktiven, die es immer wieder sind im Ehrenamt, äh, dann auch erleichtern soll und das auch tut.
0: Hast du mir den nächsten Begriff quasi ja schon äh, weggenommen. Äh, also Mitgliederdatenbank habe ich gehört, habt ihr? Und Mitgliedersystem? Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt erwartet. Ähm, habt ihr denn eine Ehrenamtsdatenbank? Nein. Und könntet ihr euch vorstellen, sowas mal anzuschaffen oder macht das bei euch Sinn oder sagt ihr, das ist völlig nutzlos für uns?
2: Also ich sage mal, für äh, spannende, neue und interessante Themen äh, rennen bei uns jeder offene Türen ein.
1: Die Idee dahinter ist ja sowieso, diese unsichtbare Mitgliedschaft äh, sichtbar zu machen, dass du aus den Leuten, die ja als Sportler dabei sind und angesprochen werden wollen, dass du dadurch auch die Möglichkeit hast, eben herauszufinden, was machen die gerne und wie können wir sie aktivieren? eben für sowas. Und wenn es eine Kleinigkeit ist wie Kuchen backen?
2: Ja, ist extrem wichtig, finde ich auch. Und wir haben es ja im Grunde genommen bisher immer so gemacht, dass wir eben eine Liste geführt haben, über die unsere 24-Stunden-Schwimmen hinweg, äh, wer in den letzten Jahren was gemacht hat. und haben natürlich die Leute dann auch immer wieder angesprochen. Okay. Aber das sind halt wirklich nur die Leute, die wir dann schon kannten, die uns schon mal geholfen haben. Und ich stelle mir vor, so eine Ehrenamtsdatenbank, wenn man die jetzt, ich sag mal, vereinsübergreifend einsetzen könnte, oder Würde, da ist, glaube ich, noch mehr Potenzial rauszuziehen an, an, an Leuten, die da unterstützen können. Weil es gibt auch in anderen Vereinen, das ist leider Gottes so, immer einige wenige positiv Verrückte, die mit dem berühmten Sprachfehler und die letztendlich dann auch, ich sage mal, helfen würden, wenn sie eben abgefragt sind und wenn man das halt weiß und das eben in so einer Ehrenamtsabendbank eben dort auch gepflegt und geführt wird, auch von anderen Vereinen vielleicht kann man sich da in Summe in so einer Stadt wie Mining vielleicht auslegen ein bisschen leichter machen.
1: Dann lege ich euch beiden und auch allen Zuhörern da draußen nochmal unsere Episode 21 ans Herz. Da haben wir über das Thema Talentkarte gesprochen und wie du deine eigene Helferdatenbank nebenbei aufbauen kannst. Ich habe da aus meinem Verein berichtet, ähm, ja, wie wir das damals versucht haben zu lösen. Ich schicke euch beiden gerne auch mal die Vorlage, die in der Episode erwähnt wird, zu. Und ähm, schaut mal, ob ihr was davon rausziehen könnt, was ihr für euren Verein umsetzen könnt. Ähm, wir schweifen ein kleines bisschen ab. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zurück aufs Thema Digitalisierung. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, ja, wenn ihr dort zusammen Bier trinkt mit den Sportlern, wenn ihr dort Snacks und Sachen ähm, anbietet, die Leute müssen sich ja auch stärken, nachdem sie dort stundenlang geschwommen sind. Ähm, seid ihr da schon digital aufgestellt? Ist bei euch E-Payment ein, ein Thema oder macht ihr das ganz klassisch noch mit der guten alten Geldkassette?
2: Da gibt es bei uns noch die gute alte Geldkassette, da sind wir quasi noch nicht so aufgestellt, zumal wir allerdings auch in den letzten Jahren äh, dazu übergegangen sind, diese äh, Geschichten wie Catering, äh, Getränkeversorgung, Essensversorgung äh, teilweise äh, auszulagern. Das heißt, da kommt ein Caterer, der macht das letztendlich äh, für uns, ist jetzt äh, zur Veranstaltung dann da, äh, bewirtet dort letztendlich äh, unsere Gäste und unsere Sportler und wir bekommen dann äh, am Ende des Tages von ihm einen Betrag X äh, für die Kasse, um da im Prinzip ein Geld zu kriegen.
1: Yeah. Was natürlich cool wäre, jetzt hast du vorhin gesprochen, jeder hat so ein ähm, Armband, so ein RFID-Chip da drin zu haben und zu sagen, hier, kriegst du deine Currywurst, ist super, bevor man schwimmen geht, äh, halt meinen Chip davor und ähm, dann wird es entweder bei mir vom Konto abgebucht oder ich habe am Ende irgendwie so eine Art Terminal am Ausgang irgendwie so. Das wäre jetzt richtig cool, aber ich kann natürlich verstehen, also das jetzt ein bisschen äh, in die Zukunft gedacht und gesponnen, ähm, das Handling von Bargeld ist natürlich viel, viel einfacher, gerade auch wenn man im Schwimmbad ist mit nassen Händen, Elektrogeräten und so weiter kann ich mir gut vorstellen, dass da Bargeld auch nochmal einfacher ist für den Dienstleister dann?
2: Ja, ist korrekt. Und zumal wir ja im Prinzip äh, als äh, Verein jetzt ja kein eigenes Bad unterhalten. Wir sind ja quasi bei den Meininger Stadtwerken im beta dort äh, im Einsatz. Und die haben ja im Prinzip letztendlich auch äh, die Technik selber nicht vor Ort, um jetzt unsere RFID-Chips, die wir dann haben könnten, über die wir uns auch schon Gedanken gemacht haben, kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu dann eben lesen zu können. Das ist im Grunde genommen, sind wir dort gebunden an die Gegebenheiten, die wir dort vorfinden. Wir sind dort Gäste und deswegen, ja, ist das schwer.
1: Aber wahrscheinlich seid ihr gern gesehen der Gäste.
2: Ja, davon gehe ich aus.
0: Dann kommen wir doch gleich darauf zurück, bevor du schon sagst, wir später darauf eingehen. Nee, machen wir jetzt gleich. Ähm also ihr habt euch schon mal da Gedanken drüber gemacht, warum habt ihr euch, also jetzt außer, dass das Bad euch nicht gehört, aber zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen? Also es gibt ja durchaus Studien in dem Bereich, die dann sagen, dass es schon eine, ja nicht unerhebliche Anzahl an Mehreinnahmen geben kann, weil die Leute halt, oder das ist negativ zu meinen, aber sage ich mal, ein bisschen eher die Kontrolle über Geld verlieren und tendenziell mehr ausgeben. Das ist ja durchaus bei einem Veranstaltungsmanagement schon nicht ganz uninteressant. Also... In Deutschland zum Beispiel in den großen Musikfestivals das ja immer wieder versuche das aufzuziehen. Da scheitert es halt nur an der po und Größe und der Masse der Leute meistens. Aber auch da gibt es inzwischen auch erste Beispiele, wo das mal nicht äh, technisch zum Beispiel ausgefallen ist, sondern wo alle Verbindungen mal stabil waren.
2: Ja, mit dieser Thematik RFID Chip haben wir uns ja nicht gerade jetzt in Verbindung mit, mit Payment auseinandergesetzt, sondern einfach damit den Bahnzähler an unserer an unserem Beckenrand ersetzen zu wollen. Das heißt, mit irgendeiner anderen Form, wie ich sage mal, ein händischen Eingreifen, äh, in der Lage zu sein, äh, den Schwimmer zu zählen. Ja, und da haben wir uns im Grunde genommen auch äh, unter anderem mit RFID auseinandergesetzt. Äh, aber da ist eben das Medium Wasser, was dort eine Rolle spielt, äh, ein ganz fürchterliches Medium. Äh, das heißt, äh, ich habe da keine Möglichkeit, das zuverlässig und dazu auch noch sicher zu zählen, äh, mit dem RFID-Chip als solchen. Ich müsste, wenn, dann mit, mit ich sage mal, aktiven Chips arbeiten. Dann habe ich aber wieder eine Batterie mit im, 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 im Gepäck. Und dann sind wir wieder beim Thema äh, elektrostatische Sicherheit etc. Elektro im Wasser und die Übergabe der, der Daten dann in das System, die dann am Beckenrand erfolgen müsste, dann auch wieder mit einer Antenne. Also da haben wir uns schon Viele Köpfe brauchen, haben auch, äh, ich sage mal, von der Uni in Schmalkalden da verschiedene Leute mit dem Boot gehabt, die im Prinzip dort auch eigene Versuchsreihen mal gemacht haben mit einem Wasserglas oder einfach mit einer Schale um da im Prinzip zuverlässig ähm, eine Bahn zu zählen. Und ähm, dass es zuverlässig sein muss, äh, weiß ja jeder Sportler. Das heißt, wenn ich eben meine, meine Leistung dort erbringe äh, und bin eben der Meinung, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, 20 Bahnen geschwommen, und das Bahnseelsystem sagt, nö, das waren ja keine 20, das waren nur 18. Da äh, wird der Sportler im Grunde genommen immer ganz eklig, weil er ja im Prinzip sich dann um seine Leistung betrogen sieht. Und wir haben natürlich als äh, Veranstalter natürlich auch den Ansporn, äh, das so äh, genau wie möglich zu machen. Und das ist eben, ich sag mal, vollautomatisch bisher noch keinen in Deutschland gelungen, das zu machen, weil es gibt sowas nicht in Deutschland. Fürs Schwimmen als solches.
1: Da sprichst du ja direkt mal wieder einen Punkt auch an. Also zwei Dinge. Erstens einmal ähm, den, den Bahnenzähler, was bestimmt auch nicht der vielleicht der beliebteste Job bei euch sein äh, könnte, ähm, so ein bisschen überflüssig machen, um das Ganze zu automatisieren. Auch das wäre wieder Digitalisierung oder Automatisierung eventuell sogar zum Entlasten der ehrenamtlichen Helfer auf der einen Seite. Zur anderen Seite... Aber ja auch eure Rolle wieder als ähm, ja, innovativer Treiber, also jetzt mal äh, kurzen äh, stillen Respekt hier ausge ausgesprochen, dafür, dass ihr da so euch reinhängt, mit der Hochschule zusammenarbeitet und so inno innovativ sein wollt, wenn du sagst, das gibt es noch nicht, ähm, das ist, muss man sich ja auch erstmal leisten, weil ihr macht das ja auch alle nicht hauptberuflich für den Verein. Auch das ist ja für euch ein Stück weit Hobby wahrscheinlich.
2: Das ist korrekt, genau. Wir sind alle hauptberuflich euch was anders. In der Regel haben wir
1: nichts mit Schulen zu tun im Hauptberuf.
2: Ich selber bin zwar in der Elektronikbranche unterwegs, aber mein, mein Hauptjob ist auch nicht programmieren oder solche Sachen erfinden. Aber mir ähm, sind halt aufgrund der Netzwerke, die dort im, im Verein existieren, äh, drauf gestoßen oder eben über Anfragen dort in der Hochschule dort jemanden zu, zu haben, der dort verschiedene Sachen für uns da mal gemacht hat. Es gibt auch ein weiteres Projekt, was wir gemacht haben neben RFID. Und zwar war das ähm, Erkennung der Badekappen mit einer Kamera. Das heißt, wir haben ein, ein Versuchsprojekt gestartet. Das hatten wir sogar mal zu einem 24-Stunden-Schwimmen mit, um da mal äh, mehrere Stunden aufzeichnen zu machen. Dass im Grunde genommen die Nummer, die auf der Badekappe steht an der Seite oder irgendeinen Farbcode oder wie auch immer, was auch immer, äh, dort mit einer äh, Kamera zu lesen, ne, die dann im Hintergrund eine Software hat, die anhand mit einer Schrifterkennung oder sonst irgendwas dort versucht hat, die Information, nämlich die Nummer 2 auf der Badekappe oder die Nummer 17, dort zu digitalisieren und dort zuverlässig zu erfassen. Das heißt, zum Zeitpunkt X ist jetzt die Badekappe Nummer 17 am Beckenrand gewesen und schwimmt wieder weg. So, da macht man sich verschiedene Gedanken. Wann erfasst er das? Wie oft erfasst er das? Da hat man dann im Grunde genommen, ich sage mal, einen Korridor auf der Bahn definiert, auf dem die Kamera lesen konnte und hat im Prinzip dort versucht, das eben zu erfassen, das hat bei einem Brustschwimmer noch ganz gut funktioniert. Jetzt ist aber unser Testobjekt noch nicht gegraut und Rücken ist er schon gleich gar nicht geschwommen, gespeichert ein Schmetterling. Also ihr seht, jetzt mit einer Kamera ein Objekt, was sich bewegt zu erfassen, ist das eine, aber ein Schwimmer, das ist das andere. Und da gab es dann sogar eine Bachelorarbeit dazu. Wir haben da einen, einen, einen Bachelor gewinnen können, der seine Studienarbeit darüber gemacht hat, seine Abschlussarbeit mit diesem Projekt. Und da sind wir dann, ich war da selbst auch bei der Verteidigung der Arbeit dabei, äh, hat alles mögliche probiert, verschiedene Schriftarten, sonst irgendwas, äh, Farben zu, zu erkennen mit einer, mit einer Farbkamera oder eben ähm, andere Geschichten und am Ende kamen wir auf eine Zuverlässigkeit von ca. 80%. Ne? Das heißt, jetzt bei, nehmen wir mal der ihren weltrekord mit 96 Kilometer, äh, 80% davon haben wir nur gezählt, äh, das ist, geht gar nicht, ne? Aber die Idee, das jetzt mal in irgendeiner Form versuchen zu wollen, also wir, wir haben händeringend, versuchen was seit Jahren, mal mehr, mal weniger intensiv zu versuchen, den Bahnzähler ersetzen zu können. Nicht, weil wir es wollen oder weil wir keine finden, das funktioniert bisher immer ganz gut, aber weil es natürlich auch, ich sag mal, anstrengend ist, wenn man da am Becken sitzen und die Bahn zählt. Und wir wollten es natürlich dann, oder wenn, wollten was, wenn wir es komplett digitalisieren oder, oder automatisieren, dann muss es 100 sein und nicht, nicht 99, es müssen 100 sein, im Grunde genommen, die das erfasst. Und da ist, ähm, ja, wenn einer eine Idee hat, nehmen wir sie gerne auf.
0: Äh, zwei Sachen dazu vielleicht einmal. Wir hatten äh, auch eine Folge, wo es um die digitale Erfassung von Hallenbelegungen ging, wo das System ähnlich war, auch wenn das, ähm, sage ich mal, leichter ist natürlich, weil man hat einen Halmboden und man hat dann Personen und die werden dann nur gezählt, um die Auslastung festzustellen. Ähm, äh, klingt aber schon ein bisschen ähnlich. Aber was mich jetzt eigentlich viel mehr noch interessiert, ähm, ich muss sagen, ich bin selber sehr begeistert. Ähm, ich, gewisse Sachen wusste ich ja vorher, manche Sachen wusste ich auch noch nicht vorher. Ähm, wie bekommt man so ein digitales Mindset in einem Verein? Also was muss passieren, dass man so denkt, dass man, ich meine, das ist ja weit über dem, was ein normaler Verein, sage ich mal, in seiner täglichen Arbeit äh, so macht, äh, also Ihr beschäftigt euch ja eigentlich mit ganz anderen Themen. Das andere ist ja quasi wahrscheinlich schmückendes Beiwerk, so wie das klingt immer.
2: Das kann ich, kann ich gut erklären. So eine Geschichte, ob Digitalisierung oder nicht, mit dem Verein äh, letztendlich nur steht und fällt mit den Leuten, äh, die dort, ich sag mal, zusammenarbeiten, die sich neben ihrem Familie, Beruf und so weiter dann auch noch, ich sag mal, den Verein geben, also solches und unter Verantwortung übernehmen. Äh, und das im Grunde genommen, äh, ja, das einfach mehr sich da mal was zutrauen sollten, dort einfach zu unterstützen und dort letztendlich sich im Ehrenamt engagieren. Das ist eine Geschichte, die mich bewegt, die ich wichtig finde, weil es ist einfach ein, ein, ein guter Ausgleich zu Beruf und zur Familie. Und meistens ist es ja auch gar kein Problem, die Familie damit zu integrieren. Das muss ja jetzt nicht schlimm sein, es gibt ja tausend andere Vereinsgeschichten, wo man im Grunde genommen sich mit seiner Familie, mit den Kindern beteiligen kann. Und ich sage mal, da ist denen letztendlich, die jetzt in so einen Verein leiden, ist da viel geholfen, wenn dort eben Eltern, engagierte Eltern da sind, die dort eben unterstützen können, bei was auch immer. Ähm, Ich selber bin, ähm, ich sage mal zum, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich mit Schwimmen wenig am Hut hatte und habe, bin ähm, über meinen damals sechsjährigen Sohn zum Schwimmverein gekommen. Äh, der ist inzwischen 36, nur zur Information. Ähm, und habe im Prinzip so dieses dieses 24-Stunden-Schwimmen kennenlernen dürfen. Und damals wurde eben zum 24-Stunden-Schwimmen, wie es der Dirk anfangs erwähnt hat, mit Zetteln gezählt. Das heißt, da hat der Bahnzähler sein Zettel auf dem Schoß gehabt, hat im Prinzip dann, die Badekappennummer gab es auch schon immer, gell? dann bei der Nummer, wenn der kam, letztendlich einen Strich gemacht. Und dann ist es dann so, so eine Veranstaltung, wenn die dann zu Ende ist, dann wird ja bis zum Schluss gebunkert und versucht zu schwimmen. Ne? Und jetzt soll ja dann irgendwann auch die Veranstaltung Schluss sein, soll eine Siegerehrung sein. Das heißt... Ich kann mich erinnern an Zeiten, wo wir dort gesessen haben und haben drei Stunden nach der Veranstaltung immer noch Zettel eingegeben, weil die dann alle zum Schluss kamen, hier unsere Zettel abgegeben, wollten dann ihre Urkunde noch haben und was weiß ich. Und um dann, ich sage mal, ein Endergebnis letztendlich zu haben, wer hat jetzt die meiste Strecke geschwommen, etc. Da hat es dann bis zu drei Stunden gedauert, also die Veranstaltung, kann mich erinnern, war immer 14 Uhr ist die immer zu Ende gewesen. Und dann haben wir abends um halb sechs eine Siegerehrung machen können. So, dann müssen die Leute weiter bespaßt werden. Das ist für die Leute, die dort sitzen, ist das purer Stress. Da kommt einer dazwischen, will noch irgendeine Urkunde anders haben, weil eben der Buchstabe im Namen nicht richtig geschrieben ist. Das ist genauso, als wenn sie Öl ins Feuer gießen hier, da brennt auf einmal der ganze Kittel, weil dann alle explodieren. Jetzt lasst mich in Ruhe, das, der Name ist mir jetzt scheißegal. Ich muss jetzt hier das Zeug eingeben, wir brauchen ein Ergebnis. Und dann haben damals der Dirk und ich gesagt, das, das, muss, das muss anders gehen, da muss es was anders gehen. Und haben uns dann wiederum auch ich sage mal, einen positiven Programmierer äh, finden können, der weder mit Schwimmen noch mit Sport mit noch irgendwas zu tun hat. Da kommt aus einer Firma, die Fensterbausoftware äh, erstellt. Und mit dem haben wir dann gemeinsam äh, das Projekt ersponnen und haben gesagt, das muss anders gehen. Und dann war im Grunde genommen, da Weg so zu einer Datenbank ganz schnell. Und wie wird es erfasst? Das heißt, wir haben am Beckenrand Tablets, auf denen sind farbige Badekappen oder farbige Felder abgebildet. Letztendlich, wo dann nur noch drauf geklickt werden muss, wenn der Schwimmer kommt. Das heißt... Der Schwimmer ist gekommen, ich habe da drauf geklickt und die Mäder sind aktuell im System und auch verifizierbar. Das heißt, wir machen im Grunde genommen um 14 Uhr einen Stadtschuss und machen um 14.15 Uhr machen wir die Siege.
0: Und da seid ihr auch die Einzigen in Deutschland, die das können. Und ihr verkauft, soweit ich weiß, die Software ja auch äh, an andere 24 Stunden schwimmen und inzwischen
2: nicht nur in Deutschland. Wir vermieten uns mit unserer Software, weil letztendlich, ähm, es ist ein Unikat, es ist jetzt zwar nicht geschützt, also ich weiß auch, dass wir schon, äh, wir waren auch schon im Ausland mit unserer Software, einmal und ich weiß, dass äh, dieser Verein inzwischen auch, ähm, also sie haben uns das einfach wegkopiert, die Idee einfach weggeraubt. sicherlich nicht die Datenbank kopiert, weil da hatten sie keine, keine äh, Verbindung dazu. Aber ich sage mal, letztendlich die Idee und die Umsetzung ist ja im Grunde genommen das, was äh, letztendlich sich dort nicht schützen lässt, wenn sich das eine abguckt und da ein bisschen äh, emsig ist, ähm, kann er das natürlich relativ schnell auch selber programmieren lassen, wenn er da jemand hat, der das, der das macht. Also ich weiß, dass es äh, die Sportler in der Schweiz sich dann irgendwann mal in irgendeiner Form kopiert haben. Ich kenne zwar die Software nicht, wie die aussieht, aber ich sage mal, bis die Software in dem Stand war, wo wir sie so heute hatten, gab es, weiß ich nicht, wie viel Versionen, 80, 90. Bei jeder, bei jeder Veranstaltung haben wir immer wieder eine Mindmap da rumliegen, wo irgendeiner, der jetzt damit arbeitet, sagt, das könnte man noch anders machen, oder vielleicht lässt sich das verändern, weil das ist viel effektiver. So, so, so viele, viele Kleinigkeiten, die dort letztendlich eine Rolle spielen im Handling, im Umgang mit der Software, wo wir immer wieder daran verändern.
1: Das ist, glaube ich, auch gut, das gehört dazu. Also man muss natürlich die Innovation auch weiterleben. Also ihr könnt ja nicht sagen, das Produkt ist fertig und gut, weil, wie du sagtest, die Version 1 war nicht das, was ihr jetzt heute habt und das ist ja auch immer ganz wichtig. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, was in einem Verein zu tun ist. Ja? Also man muss nicht sofort mit der perfekten Lösung um die Ecke kommen, weil die wirst du eventuell, gerade wenn es um Software-Digitalisierung geht, sowieso nicht am Anfang schaffen, sondern es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, wo du weiter dran gehst, wo du guckst, was kann ich verbessern, welcher Schritt bringt mich nach vorne. Ähm, auch mal auf die Nase fällt vielleicht. Also wahrscheinlich habt ihr auch das ein oder andere Mal probiert, was eher nach hinten losgegangen ist. Ähm, aber das muss man halt dann aushalten und schlussendlich habt ihr jetzt ähm, da ein System, was jetzt Arbeitsstand 2022 ist, ähm, auch noch nicht für das Finale und fertige und super Produkt, aber ähm, ihr habt euch damit schon mal einen großen Gefallen getan äh, und habt zumindest zwei Stunden äh, Zettel auszählen oder zweieinhalb Stunden Zettel auszählen gespart dann schlussendlich.
0: Wie findet man denn einen äh, Programmierer, der nicht auf Sport steht und äh, äh, sich trotzdem für den Verein engagieren möchte? Wie macht man denn das? Also erstmal, wie findet man den, wie begeistert man den? Ähm, und habt ihr den immer noch, also der muss ja wahrscheinlich auch an der Stange gehalten werden, sag ich mal. Das ist ja schon eine große Herausforderung in den heutigen Zeiten.
2: Ich sag mal, gefunden und das sind wieder, ich sag mal, die Netzwerke dran schuld, Wir hatten letztendlich äh, der Dirk und seine Kollegen, der damals auch in, beziehungsweise mit dieser Firma zusammengearbeitet hat, äh, letztendlich ähm, auch äh, weitere, ein weiteres Vereinsmitglied arbeitet auch heute noch mit ihm zusammen, äh, wo im Grunde genommen das einfach mal so weiß ich nicht, ob beim Frühstück erzählt worden ist oder wie auch immer, was es für Ideen gibt. Und wo dann eben einer sagt, hier, ähm, das kann man doch so und so machen. Gell? Und auch äh, ein weiterer Mitstreiter von uns, der viel im Sponsoring unterwegs ist, äh, unser Jan Töschmann, äh, war eben auch in dieser Branche, in dieser Firma und der hat dann diesen Kontakt dann eben auch hergestellt. Und dann hat man sich einfach mal unverbindlich getroffen gell? und hat das mal kurz, äh, ich sage mal, bei einer Tasse Kaffee besprochen, mal einfach unsere Idee mal dargestellt und dann hat er sich da hingesetzt und hat da schnell mal ein bisschen Mod programmiert, wobei ich sage, mal schnell mal. Das hat natürlich dann schon ein paar Tage gedauert, bis er dann eben, ich sage mal, ein allererstes Ergebnis hatte. Wenn wir es dann gesehen haben, dann kamen wir wieder mit unseren Änderungswünschen hinterher und, und, und lauter solchen Geschichten. Warum er das macht, ich weiß nicht, wir können uns an sich relativ gut leiden. Ich habe auch irgendwann einmal zu ihm gesagt, dass er mal eine Rechnung aufmachen soll, weil er kann das ja nicht immer alles nur umsonst machen. Und das hat auch nicht funktioniert. Also haben wir dann letztendlich äh, mit einer Reise bestochen, die er von uns gekriegt hat. Da konnte er sich da nicht mehr wehren. Äh, das äh, dass wir in irgendeiner Form mussten wir uns als Verein ja erkenntlich zeigen, weil das ist eben wirklich eine bombastische Geschichte. Und auch heute noch, wie gesagt, er macht beruflich immer noch dasselbe. Äh, steht auch gewähr bei Fuß, äh, wenn dort mal was geändert werden muss, äh, wenn es seine Zeit zulässt. Aber ich sage mal, inzwischen sind es ja dann wirklich nur noch Nuancen, die da eben verändert werden müssen weil es an sich, so wie es jetzt ist, relativ stabil auch ist und relativ auch gut funktioniert. Aber letztendlich an der Stelle muss man einfach sagen, haben wir einfach Glück gehabt, dass der uns zur Verfügung stand und das eben so mit uns gemeinsam
1: umgeht. Habt
0: ihr denn für den gesamten Verein ein Digitalisierungskonzept eigentlich? Oder ist das wirklich nur, ihr seht ein Problem und versucht dieses Problem dann im Prinzip softwaremäßig oder mit verschiedenen anderen Lösungen
2: zu beheben? Konzept dazu gibt es nicht, nein. Wir sehen das Problem und versuchen es dann in dieser Form zu lösen. Okay. Weil letztendlich äh, keiner da ist, der jetzt, oder die Zeit einfach fehlt, ist da irgendwelche Konzepte vorher auszuarbeiten und die dann strategisch umzusetzen. Äh, das sind wir einfach zu wenig Leute. Okay.
0: Aber gibt es denn schon was, was ihr im Auge habt, was ihr euch jetzt als nächstes vorstellen könnt, was ihr gerne umsetzen wollt bei euch im Verein, so digital gesehen? Also jetzt außer die Ehrenamtsdatenbank, die wir euch jetzt quasi so ein bisschen mitgegeben haben.
3: Also wir haben aktuell unser ähm, Schwimmschulkonzept erneuert überarbeitet und äh, mit der Überarbeitung unseres Schwimmlandkonzeptes äh, haben wir im Prinzip auch begonnen, diese Schwimmkurse online buchen zu können. Das heißt, Eltern können sich im Prinzip die Schwimmkurse für ihre Kinder bei uns jetzt online buchen. Das startet jetzt, also das rollen wir in dem Jahr aus und das ist ja aktuell ein Projekt, wo wir gut auf dem Weg sind.
1: Auch da wieder administrativer Aufwand reduzieren, den Leuten einen einfachen Zugang geben, die digital sind. Und für euch auch in der Abrechnung, in der Verwaltung wahrscheinlich deutlich einfacher.
0: Aber ihr habt da keine Fremdsoftware für genommen, sondern ihr habt das wirklich komplett selber dann bei euch alles ähm, eingespielt, programmiert und so weiter und so fort?
2: Nee, ganz so viel sind wir dann doch nicht. Also da gibt es äh, einen, äh, auch Schwimmer, äh, der viel da programmiert in diese Richtung, der dieses Programm für den Deutschen Schwimmverband auch äh, konzipiert äh, für diese Schwimmmeldung und so weiter. Und da hat eben auch eine Software entwickelt oder eben dieses, dieses Webinterface entwickelt zum, zur, zur Schwimmschule oder zur, zur Kostbelegung. Und dort tun wir uns im Grunde genommen, äh, erwerben wir die Lizenzen und tun im Prinzip dieses System dann customizen eben auf uns. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein, ein fertiges System, äh, was Kostbuchungen eben möglich macht. Aber ich sage mal, dieses gesamte Umsetzen unserer eigenen Schwimmkurse, das Layout, diese ganzen Geschichten, das machen wir natürlich dann schon alles mhm.
0: Also wir sprechen quasi von einer klassischen weitlebel Ist denn das eine ähm, Software, die nur für den Schwimmsport quasi ausgelegt ist? Also wenn sie für Schwimmer entwickelt ist, oder ist es eigentlich so, dass man die theoretisch auch woanders noch ausrollen könnte?
2: Die lässt sich auch woanders ausrollen. Da gibt es auch andere Kurssysteme, wo im Prinzip die Software inzwischen zum Einsatz kommt.
0: Du kannst ruhig und, den Namen mal sagen, also wir haben ja durchaus den einen oder anderen Hörer, die immer uns auch mal fragen und sagen, was habt ihr denn für Empfehlungen und was kann man denn so machen, vielleicht ist es ja was, was wir auch noch nicht kennen, mal gucken.
2: Also diese, diese Software, mit der wir im Grunde genommen unsere Schwimmbahnen erfassen oder unsere Schwimmer erfassen, nennt sich Easy Club, das gibt dann eine Software, die nennt sich dann Easy Course, das ist im Grunde genommen das Bondon als Kurssystem. Und da gibt es einfach ein, ein, eine Firma, die nennt sich Easy WK. Äh, vom Easy Wegkampf kommt das. Ähm, das ist der Björn Sticker ist ein Schwimmer, ein, ein Kampfrichter auch, der zu, ähm, ich sag mal, Europa- und Weltmeisterschaften auch als Kampfrichter, als Schiedsrichter am Beckenrand steht und der im Grunde genommen diese Software dort eben entwickelt hat, äh, von klein auf und dort mit dieser Schwimmsoftware angefangen hat, dieses, äh, diese Clubsoftware inzwischen dazu entwickelt hat und eben auch diese und wo wir äh, als Meininger Schwimmverein, Teilweise auch als Alpha-Tester mit dabei waren, gerade bei dieser Easy-Club-Geschichte, wo im Grunde genommen wir einer der ersten mit waren, die dort letztendlich dort mit, ich sage mal, Ideen umgesetzt haben, getestet haben, gesagt, hier, das wäre noch besser zu handeln und das könnte man ändern. Weil es ist halt auch immer so, ich kenne das auch von meinem Beruf, wenn dort der Errichter irgendeiner so Geschichte im guten Glauben, das alles beachtet zu haben, äh, da fehlt ganz viel im, im Handling und im, im Umgang. Das heißt, der User, der Nutzer, der vor Ort damit arbeiten soll, der hat einen ganz anderen Ansatz, einen ganz anderen Anblick auf die Software und kann da wahnsinnig viel Input mit reinbringen. Und da waren wir eben äh, als Meininger schon vor Wasserfreunde auch mit dran beteiligt, als Alpha-Tester das Software dann eben so auf den Weg heute zu bringen, wie es eben tatsächlich heute auch ist.
1: Perfekt, also ihr seid über eure Vereinsgrenzen hinaus, ja auch aktiv, merke ich schon. Also ich kann es ja gar nicht oft genug sagen. Ich finde super, was ihr da macht. Also sich da so als, als ja 400-Mann-starker Verein so einzusetzen für das Digi Thema Digitalisierung und auch weiter zu machen, eben nicht nur was eure eigene Entwicklung angeht, sondern eben auch darüber hinauszuschauen, über das ja, Verwalten hin zum Gestalten. Also von daher größten Respekt. Cool, dass ihr das macht. Ähm, motiviert mich eigentlich gerade nochmal selber auch äh, das Thema Digitalisierung in meinem Verein mal wieder voranzubringen äh, und selber so ein paar äh, Szenarien zu entwickeln, daran zu gehen. Aber ähm, bevor wir ähm, da jetzt die Klappe komplett zu machen, vielleicht nochmal der Allgemeine Blick auf, das, ähm, ja, auf Schwimm, die Schwimmlandschaft in Deutschland. Ähm, wenn wir vom Digitalisierungsthema mal ein bisschen abschweifen. Ähm, aus unserer Sicht, wir haben es auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen, äh, gibt es ein paar Fehlentwicklungen bzw. Entwicklungen einfach in Deutschland, die nicht zugunsten des Schwimmsports gehen. Äh, für die Kommunen ist natürlich das Einfachste, immer das Schwimmball zu schließen, wenn die Kassen gerade leer sind, sei es jetzt durch Corona oder durch andere Sparmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, was ähm, ja, zu euren Lasten geht. Und ich hoffe, eure Kommune hält noch lange genug durch und ähm, entzieht euch nicht die Existenzgrundlage äh, unter den Schwimmhäuten. Ähm, auch in der Schule wird es ja immer äh, weniger angeboten, das Thema Schwimmen. Und ähm, ja, wir hatten es auch äh, ja, relativ präsent, Corona-Badschließungen, immer weniger Kinder lernen schwimmen. Wie sieht es aus eurer Sicht aus? Wie ist die Situation in Meiningen? Könntet ihr das mittlerweile wieder ein bisschen aufholen zumindest?
3: Also ich glaube, ganz aufholen kannst du das nicht. Also wenn man das Thema erstmal aus sportlicher Sicht betrachtet, ist es halt wirklich so, dass uns zwei Jahre Training komplett fehlen. Das sieht man im Prinzip an den Kindern, die halt wirklich im Leistungsbereich sind, die im Leistungsbereich nachwachsen sollen und wollen. Also da ist es so, dass da wirklich ein, ein Loch entstanden ist. Wenn es um das, die reine Schwimmfähigkeit geht von den Kindern, da ist es halt so, dass die vor Corona mal gemessen wurde, dass man da auch festgestellt hat, dass man, ich sag mal, bei den Elfjährigen hier in Deutschland bei ca. 98 Prozent ist. Ähm, das liegt auch mit dem Schulschwimmen zusammen oder hängt mit dem Schulschwimmen zusammen. Ähm, wie das jetzt nach Corona ist, da gibt es noch keine Erhebung. Da gibt es nur eine gefühlte Temperatur und die hat jeder von uns. Das heißt, also wir merken es ganz einfach halt auch bei Schwimmkursen. Wir bieten jetzt auch zusätzliche Schwimmkurse an, um halt Kindern ganz einfach halt wirklich diese Wassergewöhnung zu ermöglichen und halt auch den das schwimmen, äh, schwimmen lernen zu ermöglichen. Da ist ein unwahrscheinliches Defizit entstanden und das versuchen wir aufzuholen. Also da gibt es auch Fördermöglichkeiten, sein des Landes in Thüringen zumindest, also die da auch Interesse dran haben, das, was auch im Schulsport oder im Schwimmsport verloren gegangen ist, noch aufzuholen, um ja, wieder auf diese hohe Quote zu kommen, dass Kinder schwimmen können, weil das ist ja auch ja, eine lebenswichtige Sache. Also ähm, wir stehen jetzt wieder kurz vor der äh, Badsaison oder auch Freiwassersaison, und ähm, es wird uns wahrscheinlich dann auch wieder täglich diese Hiobs-Botschaften erreichen, dass halt wirklich Kinder, die nicht schwimmen können, halt wirklich auch dann tragische Unfälle mit sich ziehen. Und wir arbeiten dran, wir versuchen das Beste, aber die zwei Jahre, wie gesagt, ist noch eine Blackbox. Ich glaube mal, in so einem halben, dreiviertel Jahr werden wir da auch Zahlen haben, mit denen man arbeiten kann. Ähm, ja, im Moment die Situation unbefriedigend.
0: Was müsste denn aus eurer Sicht passieren, damit der Schwimmsport in Deutschland wieder eine höhere
2: Wichtigkeit bekommt? Aus meiner Sicht gehört er ja im äh, Schulbereich mehr äh, berücksichtigt. Wenn ich heute gucke, ähm, in, in der Schule äh, haben die Kinder ein halbes oder ein Jahr schwimmen. Ne? Wenn es denn eine Schwimmhalle gibt in der Nähe, ähm, da fängt es an sich an, dass im Grunde genommen dort äh, aus meiner Sicht das Schwimmen für jede Schule zur Pflicht gehört. Und natürlich dann dementsprechend auch, damit das realisiert werden kann, die Kommunen dort, in welcher Form jetzt auch immer, dort eben die Möglichkeit vorhalten müssten, dort, ich sage mal, dass eine Schwimmhalle auch für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Natürlich kann ich jedes kleine Nest, was eine Grundschule hat, dort irgendwo, ich sage mal, sich eine Schwimmhalle vorhalten. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, es gibt sicherlich Möglichkeiten das überregional in irgendeiner Form einzufasen, dass man dann eben sagt, man legt dort mehr, mehr Augenmerk äh, auf, den, auf den Schwimmsport oder auf das, auf das Schwimmlernen. Äh, aus meiner Sicht wird das heute viel zu schnell äh, wegnegiert, dass man sagt, ähm, wir haben keine Schwimmhalle, wir können nicht schwimmen. Und dann ist das im Prinzip vom Bläbel an weg. Das heißt, letztendlich äh, delegiert man hier aus meiner Sicht relativ fahrlässig äh, diese Geschichte Schwimmlernen äh, in die Hände der Eltern. Die dann teilweise natürlich auch überfordert sind, weil sie es entweder teilweise selber nicht können oder gar keine Chancen haben, das äh, zu vermitteln. Äh, nicht jeder, der heute schwimmen kann, ist auch in der Lage, jemand anderes das so Schwimmen beizubringen. Ne? Und das sind so diese, diese Themen, die dort, äh, ich sag mal, grundsätzlich angegangen werden müssen. Kann ich
0: jetzt eine schöne Anekdote erzählen? Äh, meine Eltern haben äh, versucht, mir, glaube ich, über ein Jahr Schwimmen beizubringen. Ähm, am Ende haben sie es mit Bestechung geschafft in einem Urlaub ich habe so eine aufblasbare Schildkröte damals bekommen, mit der ich mich dann quasi so ein bisschen vorne treiben lassen konnte, wenn ich es dann doch nicht geschafft habe, aber da habe ich es dann gelernt und konnte es dann sogar, bevor ich Schwimmunterricht hatte und habe, glaube ich, sogar Bronze damals gemacht, also da gibt es immer diese Bronze über Goldeinteilung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja. Ja. ganz grob noch. Ähm, ja, also ich finde auch Schwimmen, also ich muss sagen, Schwimmen ist auch sehr entspannt, ich habe das auch mal ein Teil zeitlang immer vor, vor dem Frühstück gemacht, in Bremen damals noch, wo ich da gewohnt habe. Also es ist schon, das, es ist eigentlich schade, wie es sich entwickelt, weil das ist eine der gesündesten Sporte, oder eine der gesündesten Sportarten, die es gibt in Deutschland, für was das Ganzkörpertraining angeht. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass sich diese Situation vielleicht irgendwann wieder bessert und dass vielleicht äh, aus dem 500-Millionen-Paket, äh, was ja die Bundesregierung jetzt gerade aktuell beschlossen hat, vielleicht auch noch ein paar Euros für die Kommunen übrig bleiben, um ihre Schwimmbäder äh, später zu erhalten oder zu modernisieren. Neubauten halte ich jetzt mal eher für unwahrscheinlich. Auf jeden Fall. Dirk, Micha, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute für die ganzen Fragen zur Verfügung gestellt habt. Ähm, natürlich möchten wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass das diesjährige 24-Stunden-Schwimmen am 10. Juli ist. Und wir haben gehört äh, heute, dass ihr natürlich sehr gerne daran teilnehmen habt. Ich weiß auch aus zuverlässiger Quelle, dass es Campingmöglichkeiten gibt, falls ihr von außen kommen wollt. Und der Thüringer Wald lädt natürlich immer zu einer schönen Wanderung ein. Und ich glaube, es gibt auch noch einen ganz, ganz besonderen Grund, ähm, warum man dieses Jahr unbedingt teilnehmen sollte, oder Dirk?
3: Genau, also für mich wichtig zu erwähnen wäre noch, dass wir das 25. 24-Stunden-Schwimmen in Meiningen haben. Und da unter anderem mit äh, einer Inklusionsstaffel, 100x100 mal 100, 100 mal 100 Meter. Und da wäre es natürlich cool, wenn wir vielleicht darüber über euren Podcast vielleicht den einen oder anderen gewinnen können, der bei dieser Staffel dabei sein will. Ähm, wir haben schon ganz prominente, äh, eine ganz prominente Zusage der Schirmherrschaft, und zwar ist es die Kirstin, Kirsten Brun. Die Kirsten selbst ist mehrfache Paralympicsiegerin äh, im Brustschwimmen und die übernimmt die Schirmherrschaft und wird in Meining vor Ort sein und auch mit ins Wasser gehen. Vielleicht auch für den einen oder anderen eine Anregung, ihr das gleich zu tun und das Meininger Wasser zu rocken, so wie wir das so schön sagen.
1: Sehr schön, also äh, nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Wenn du Lust hast mitzuschwimmen, dann äh, schau mal in den Notes unten äh, verlinken wir den, den äh, Event-Link zur Homepage vom 24-Stunden-Schwimmen, schau mal rein und ja, beim Weltrekord dabei zu sein, wäre auch mal eine klasse Idee.
0: Ich habe heute auf jeden Fall aus der Folge mitgenommen, dass es möglich ist, ähm, Schritt für Schritt einen Verein zu digitalisieren, wenn man das möchte ähm, und wenn man sich genau überlegt, was halt möglich ist und was man unbedingt braucht. Ähm, falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne, wie gewohnt, an info etwa ein schreiben oder natürlich auch die Wasserfreunde kontaktieren. Ihr findet unten dann die Informationen in den Shownotes.
1: Von meiner Seite aus dann auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Sehr
3: gerne. Vielen Dank an euch.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr noch ein paar mehr Schwimmer jetzt äh, bei der Veranstaltung habt und äh, ein positives Feedback dann auch kriegt, äh, nach Corona dann wieder so eine richtig äh, schöne, relativ Corona-freie Veranstaltung machen zu können.
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Also ähm, wir packen auch eure Social-Media-Kanäle auch nochmal bei uns in die Shownotes. Wir machen jetzt hier Werbung für euch und auch nicht nur fürs Schwimmen, sondern auch für den Verein. Weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das eine richtig coole ähm, Initiative, die ihr da gestartet hat, habt ähm, und ihr seid für uns auf jeden Fall auch Vereinsstrategen. Definitiv. Und ähm, wenn dir als Zuhörer die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne auch mit deinen Freunden oder Vereinsmitgliedern. Wir danken dir herzlich fürs Zuhören. Freuen uns, dass du mit dabei warst. In dem Sinne... Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.